1: En Capital Intereconomía, desde la sede de Degusa, especial inversiones alternativas,
0: con el patrocinio de Degusa y la colaboración de Mi Triple y Stock Crowd.
2: Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y estamos en directo desde la sede de Degusa Metales Preciosos en pleno centro de Madrid ¿Por qué? Porque desde ahora y hasta las 12 de la mañana queremos hablar de inversiones alternativas buscar rentabilidad buscar también descorrelacionarnos de otros activos tradicionales como pueda ser la bolsa o como puedan ser los bonos también buscamos preservar capital en un contexto de bajos tipos de interés que nos acompaña. ya desde hace bastante tiempo y parece que nos va a acompañar también durante largo tiempo en un contexto de bajo crecimiento económico y de baja inflación se impone el IR un paso más allá, el intentar aumentar nuestra cultura financiera y el intentar aumentar también el abanico de opciones que tenemos para invertir. Y para ello, aquí en Capital Intereconomía, les vamos a presentar a través de este programa especial distintas opciones. Eso será a partir de las 11 de la mañana. Vamos a hablar de crowd lending. Vamos a ver cuál es la situación del crowd lending aquí en España. Eh, ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son los principales jugadores? Eh, ¿Qué es lo que le permite a las empresas que buscan financiación? ¿Qué es lo que ofrece a esos ahorradores que buscan una rentabilidad. Vamos a hablar muy importante de la seguridad y de la regulación. Vamos a hablar también de la plataforma, de las plataformas que lo ofrecen y de la transparencia. Para ello van a estar con nosotros Mi AAA y también Stockcrowd. Vamos a hablar de algo eh, muy distinto, pero al mismo tiempo muy próximo a lo que es el oro. Vamos a hablar del Bitcoin. Para ello nos va a acompañar Bit2Me. Vamos a hacer balance de cómo se ha comportado el Bitcoin eh, en este año 2019. Vamos a hablar de perspectivas y vamos a ver sobre sobre todo el Bitcoin, para qué tipo de ahorradores está pensado. Eh, ventajas, inconvenientes, volatilidad y expectativas. Eh, vamos a hablar también de plataformas que ofrecen la posibilidad de contratar, de formarse y de y de conocer más sobre criptoactivos. Y, y en esa mesa también estará eh, de Gusa Metales Preciosos. Pero antes de nada, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a, a dar un paso más en esa formación y en ese conocimiento sobre la inversión en oro. Y para ello estamos en la sede de Gusa Metales Preciosos con su director, Tomás Epeldegui. Bueno, Días de nuevo.
1: Hola, qué hay. Buenos días. Eh,
2: nos hemos visto ya esta mañana. Esta es la segunda vez. Un ato venía a mi casa y ahora estoy yo en la tuya. Te das cuenta.
1: Efectivamente. Lo que tiene es que a mí me gusta que vengáis a verme. Sí.
2: Bueno, yo estoy encantada. Y también estamos con Óscar Castillo, que es director de marketing de De Metales Preciosos. Óscar, qué tal, muy buenos días.
0: Muy buenos días. Oye, ¿qué tal? que me
2: decías que estos días estáis a tope de trabajo, que no paráis.
0: Pues no, no paramos. La verdad es que hay muchísima gente preguntando por, por el oro físico. Nos están preguntando cómo se hace, cuáles son los trámites burocráticos. Eh, ...si pueden comprar por internet, eh, nos llaman de fuera de Madrid... ...que es donde tenemos la sede, para ver si se lo, si lo podemos mandar allí... Y, y la verdad es que no paramos, gente entrando en la tienda, comprando... La bueno, es que y sí. gente
2: que repite, ¿no? Porque hay gente que sí que tiene como costumbre el, eh, esto que dicen de aportaciones periódicas a los planes de pensiones. Hay gente que hace aportaciones periódicas en eh, oro físico.
0: Eso es, hay gente que... Bastantes clientes que, lo, que una vez que han conocido el oro ven que es una, digamos, como una... Un, tiene un concepto de ahorro de hucha y como tal van aportando mes a mes o cada uh -huh. ciertos meses una cantidad para... Para ir ahorrando.
2: Bueno, enseguida me habláis de 2019, Pepe, pero es que, o sea, yo no me puedo morder la lengua. Estábamos contando antes de comenzar el programa, estábamos hablando de, de este estreno de Star Wars, de madre mía, toda la expectación que está generando, de el éxito que se supone que va a tener, y, y decíais, oye, que es que aquí nosotros tenemos, tenéis monedas que con, sí. eh, eh, cu cuéntame cómo es eso.
0: Eh, hay, eh, hay unas islas que se llaman Niue en el Pacífico, creo. Eh, del Reino Unido, que han acuñado en su Casa de la Moneda, eh, con, el, con el beneplácito y la licencia de Disney, monedas de curso legal en oro o en plata, con los personajes de Star Wars, tanto de la parte antigua de las primeras películas, con Han Solo y Yoda y demás, como los nuevos, Finn, Rey, Dameron... Eh, pues o sea, es que
2: si tenemos en casa un friki de Star Wars, ya tenemos total. ahí un regalo para toda la vida.
0: Total, total.
2: Eh, y bueno, mí, tenéis de más, ¿no? Y tenemos
0: de Star Trek, y tenemos de princesas Disney, algunas de principito, o sea, no curioso, son mm. son monedas muy curiosas para fíjate, regalar fíjate, de fíjate. inversión.
2: Eh, eh, tenéis aquí físicamente sí, para sí, luego sí, verla. Sí, sí, por supuesto. Vale, eh, luego me las enseñas y nos por hacemos una supuesto. foto. hombre. Bueno, eh, eh Estoy deseando. A ver, contarme. Primero, vamos a hacer balance. 2019 ha sido un año muy bueno para el precio de la onza de oro porque eh, ha sido un año de mucha volatilidad para activos tradicionales como pueda ser la renta fija o la renta variable. Sí que ha sido un año muy bueno en rentabilidad, tanto para la bolsa como para los bonos, pero es un año muy complicado por el tema de la guerra arancelaria, por el tema del Brexit, la desaceleración económica a nivel global, por el tema del órdago de Italia a, a la Comisión Europea, las elecciones aquí en España, las revueltas en en Hong Kong, eh, en los chalecos amarillos en Francia, bueno, si, o sea, si me pongo no termino. Con, con tanta incertidumbre, el oro ha demostrado en este 2019 que es un activo refugio. ¿Cómo se ha comportado? Eh, hazme balance, Tomás.
1: Bueno, pues eh, realmente a raíz de las de las caídas eh, que hubo en el último trimestre del año pasado, bueno, pues el, el oro en cierta medida despertó. Aunque también he de decirte que que las rentabilidades que viene, viene dando el oro, si hubieras hecho el cálculo de rentabilidades de los últimos cinco años, terminando en diciembre del 2018, 18, por la rentabilidad media que habría tenido un inversor que no se hubiera comprado un lingote, pues habría sido de un 25%. ¿no? ¿De un 25% Entonces,
2: acumulado en cinco años?
1: Sí, o sea, estaríamos hablando de una media de en torno a un 5% de rentabilidad. En una época en la cual, bueno, pues los mercados financieros estaban funcionando perfectamente, ¿no? Eh, más que nada un poco por, por quitar ese mito de que es que solo el oro sube cuando van mal las cosas, ¿no? El oro también sube cuando van las cosas bien, lo que pasa es que no sube a la misma velocidad ni los inversores eh, se acuerdan tanto del, del metal, ¿no? Lo que sí es cierto es que hemos tenido este año, previsiblemente, vamos a terminar con una compra récord por parte de los bancos centrales, que han aguantado bastante bien la demanda. Eh, los eh, analistas, bueno, pues todos han, 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 han atribuido al miedo y al refugio al, al oro, y efectivamente, bueno, pues es un elemento que, sobre todo cuando vienen curvas, cualquier inversor debería contemplar tener en su, en su cartera o en sus inversiones, pero lo que sí está claro es que bueno, pues eh, las políticas de los bancos centrales, los tipos de interés negativos, eh, bueno, esa pérdida de poder adquisitivo que constantemente nos estamos viendo sometidos y que últimamente además se está incrementando, pues es uno de los motivos por los cuales hace que los, los inversores pues, acudan a algún tipo de alternativa donde puedan defender y proteger su, su patrimonio y su riqueza, además de hacer que crezcan.
2: ¿no? ¿Cuánto ha subido el año, eh, este año la onza de oro? Este
1: año vamos en torno a un 15% de, de rentabilidad, de vista uh -huh que el S&P 500 estaba en torno a un veintitantos por ciento, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de un activo más tranquilo y más conservador con esas rentabilidades frente al S&P 500, creo que tampoco es nada
2: envidiable. Uh -huh. eh, ¿Es menos volátil la onza de oro que otros activos como pueda ser la bolsa o como pueda ser el mercado de bonos? Hablábamos de incertidumbres macroeconómicas, hablábamos de bancos centrales. Eh, ¿Qué influye en la cotización de la onza de oro?
1: Bueno, pues en la cotización de la onza de oro influyen muchas Muchas cosas y muchos factores, además de incluso percepciones, ¿no? Es muy importante las percepciones que los inversores eh, reciben del, del mercado uh -huh. dentro de, bueno, pues esa tranquilidad o, o esa más eh, intranquilidad que les puede generar en función de las previsiones que pueden darle en base a los a los datos y a los resultados que tienen. Lo que sí es cierto es que estamos en una época de máximos históricos en renta variable que parece ser que ya empieza a entrar algo de vértigo. No siguen, diciendo que esto va a seguir continuando a mí me parece que por detrás del escenario hay cosas que se están cociendo y bueno, pues es parte por los cuales, bueno, pues no solo los bancos centrales tienen compras máximas los, los ETFs en oro también están en posiciones máximas hay mucha gente que ha ido incorporando oro y yo creo que uno de los motivos por los cuales no ha caído tanto ante el anuncio de vamos, no ha caído tanto, incluso ha empezado a repuntar tras el anuncio de, de la del primer acuerdo eh, que parece ser que China y Estados Unidos Van a tener, bueno, pues pues demuestra que, que los, in, los inversores eh, ya no solo les preocupa el acuerdo que pueda haber o no, sino, bueno, pues otra serie de, de aspectos más importantes que es lo que han hecho que, en cierta medida, bueno, pues el, el precio se haya mantenido lateral, lejos de bajar mm. en el corto plazo.
2: Oye, me decías que este año ha subido algún 15% la onza de oro. Eh... Eh, hasta 2018, en los cinco años anteriores, ha subido un ritmo del 5% anualizado, pero en 2018 que vimos que todos los activos terminaron en rojo ¿la onza de oro cómo se comportó? no sé si tienes el dato o te pillo
1: me pillas un poco, pero vamos, terminó en positivo con respecto al inicio del año anterior mm. también eh,
2: yo lo que he visto también es que hay mucha gestora internacional que tiene fondos multiactivos que tiene eh, en, en, en su cartera el oro como un activo siempre en cartera, que además de invertir en bonos y además de invertir en renta variable dice yo un 10% de la cartera lo tengo siempre en bonos
1: Pues eh, efectivamente y cada vez eh, más y ya llevan los fondos soberanos eh, una serie de años eh, con ese tipo de, de posiciones Al final hay, hay estudios eh, altamente contrastados que demuestran como bueno, pues esa incorporación del, del oro en las, en las inversiones y de cara a unas inversiones a, a largo plazo pues claramente mejoran la rentabilidad del conjunto y reducen la, la volatilidad
2: Claro, aquí se trata de buscar rentabilidad de reducir la volatilidad o sea, buscar rentabilidad, reducir volatilidad y al mismo tiempo diversificar la cartera el no poner todos los huevos en la misma cesta Pero
1: ya no solo no poner los huevos en la misma cesta sino también tener activos descorrelacionados ¿no? que se habla mucho pero luego al final y cuando vienen maldadas ya lo vimos en la última crisis como la mayoría de los activos pues al final acaban correlacionados ¿no? y el oro bueno, pues cuanto más fuerte y más eh, bruscamente caen los mercados de renta variable, bueno, pues ese movimiento que tiene opuesto más, eh, más fuerte y más relevante es, ¿no? Eso es lo que hace que en cierta medida, bueno, pues cuando una parte de tus posiciones bajan, otras suben, bueno, el, el resultado final sea que sigues manteniendo equilibrado el conjunto de tu patrimonio, que es lo que importa.
2: Desde Gursa Metales Preciosos, vosotros eh, siempre eh, habláis de la compra de oro físico. ¿Por qué oro físico y no hacerlo a través de un ETF o comprar oro a través de una minera cotizada? es la diferencia, cuáles son los pros y cuáles son los contras?
0: Pues realmente el, el pro principal es que tú tienes posesión del activo en el que estás invirtiendo. Cuando compras una acción estás comprando un papel que dice que vale por un trozo de una, de una empresa. Aquí en el fondo estás comprando no la, el papel que dice que es, sino el trozo de empresa. En este caso, el activo tienes tú la posesión y, y eres tú el que puede hacerlo líquido. El otro día nos contaban, sin conocerlo en detalle, que, que en China, que es un país un poco más, eh, más cerrado que nosotros, eh, lo, los, ...los chinos pueden comprar oro, pero el oro físico se lo queda al gobierno. Entonces, algunos clientes apocalípticos nos hacen mención alguna vez... ...que en la historia, incluso Estados Unidos, eh, confiscó todo el oro de los, de, los, de los clientes particulares... ...y decimos, pues la diferencia entre tener oro físico o no... Es que los chinos, por ejemplo, nunca lo tienen físicamente como hay que confiscárselo, nunca van a poder venderlo antes de que venga algún tipo de crisis o algún tipo de necesidad y venderlo. Tienen dificultades porque lo posee el gobierno. Entonces, tener el oro físico, desde luego, eres tú el poseedor de tu activo y eres el que lo manejas. ¿Es líquido? Perfectamente. Eh, yo, yo vengo vender. aquí
2: con eh, mis tres, eh, cinco lingotes y eh, cuando tengo la liquidez? ¿Cuánto tardéis en ingresarme el dinero en mi cuenta?
0: Si pasa de 2.500 euros, que es lo que establece la ley de pagos, eh, tenemos que hacer una transferencia bancaria y lo que tarde la transferencia en 24 horas lo tienes en tu, en, abonado en tu cuenta.
2: Uh -huh. Y además, eh, vosotros eh, tenéis eh, varios tipos de clientes. Hay clientes que lo compran de forma regular, no uh -huh. que ya lo tienen como en su estructura, en su... Eh, igual que uno sí. eh, hace aportaciones todos los meses a los planes de pensiones, pues dice, yo hago aportaciones todos los años o cada uh -huh. eh, seis meses y compro tanto de lingote de oro eh, y eh, lo compran, eh, vienen aquí eh, o lo pueden comprar por internet, desde Madrid, desde cualquier parte del mundo.
0: Sí, tenemos digamos que hay dos perfiles de clientes, uh -huh. unos que han conocido el oro, lo tienen, eh, lo tienen metido dentro de su, dentro de su estructura de inversiones o de ahorro y son los que van comprando recurrentemente. Y luego otra parte, gente que pronto se ha encontrado con la inversión en oro físico, que no conocían la existencia de comprar lingotes y monedas, que están exentos de IVA, y viene bien para todo lo que estamos diciendo, de preservar poder adquisitivo, eh, cubrirnos frente a posibles incertidumbres, y lo que hacen es una primera inversión gorda de lo que tenían pensado invertir, y luego van modulando un poquito alguna inversión para poder equilibrar el precio de la cartera que han, que han invertido. Y efectivamente lo pueden comprar desde aquí en la tienda físicamente, nos lo pueden comprar por teléfono, por internet y pueden recogerlo bien aquí en la tienda en Madrid o se lo mandamos. Eh, por, ...con mensajería.
2: Claro, yo ahora lo veo que tanto que estamos en campaña de planes de pensiones... ...que tanto que nos están diciendo que hay que ahorrar pensando en largo plazo... ...en, en un activo pues bien gestionado, tranquilo... Eh, ...que nos garantice esa preservación de capital para 10, 20, 30 años... ...estaba pensando... ...esto es una forma de complementar nuestro plan de pensiones ideal.
1: Esto es una fórmula... ...la verdad es que muy interesante para poder hacer ese... ...ese complemento o esa diversificación dentro de lo que es nuestro ahorro... ...a largo plazo. Además tiene una ventaja, la vocación es largo plazo igual que la vocación de un plan de pensiones la diferencia es que si tú tienes un bache por el camino y necesitas disponer de ese ahorro si lo tienes en un plan de pensiones es bastante más complicado si es que lo puedes rescatar frente a tomar la decisión de disponer de eh, vender el oro que puedas precisar en ese, en ese momento, ¿no? entonces la vocación claramente es largo plazo pero lo que te permite es dentro de ese, de ese objetivo de inversión a largo plazo tener la posibilidad de una liquidez inmediata, yo creo que también es muy interesante y muy muy atractivo. ¿no? Al final, invertir en oro en oro físico es un poco el concepto ese que hemos tenido siempre todos y sobre todo más de niños, de ir poco a poco ¿no? pues haciendo esa hucha, ir llenando esa hucha y, 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 y no abrirla ni disponer de ella. Tener la tranquilidad de que dispones de ella en el caso de que haga falta.
2: Bueno, tranquilidad y seguridad, porque hay que comprar oro físico en sitios como de Metales preciosos, en, eh, en organismos que están regulados.
1: Bueno, pues eso es fundamental. Eh, a mí muchas veces me lo preguntáis, ¿Cómo sé yo que realmente estoy comprando oro? ¿Dónde debería yo ir para tener la certeza? Bueno, pues una de las eh, mejores fórmulas que puedes tener es eh, eh, comprar tu oro en empresas eh, acreditadas y, y clasificadas para, para ello. ¿no? Uno de los, eh, una de las, digamos, acreditaciones más importantes que hay en este en este mercado es poder ser miembros de la, de la LBMA, la London Violet Market Association, la asociación más grande a nivel mundial de comercializadores y fabric, vamos, y fabricantes de, de o refinerías de, de oro y eh, por otro lado pues eh, ese tipo de empresas lo que te da es la seguridad y la certeza de que la cadena de custodia de esos lingotes no se ha roto en ningún momento ¿no? uh -huh. frente bueno pues a la posibilidad de invertir tu o oh, hacer tu compra de metales en bueno pues en un, en, una, en un negocio, podemos decir, multimarca que lo que se dedican es a comercializar lingotes indistintamente de diferentes marcas y normalmente, bueno, pues incluso tampoco te pueden garantizar de que fabricantes el lingote hasta el momento en el que te lo tienen que, que entregar, ¿no? Yo no quiero generar ningún tipo de desconfianza con respecto a esos negocios que entiendo y concibo que son totalmente seguros y legales pero lo que sí está claro es que la cadena de custodia eh, se ha perdido y no tienes la misma certeza eh, comprando un producto a una empresa acreditada frente a comprarlo a un concesionario de terceros. Al final es como los coches, tú te vas a el concesionario oficial y no te preocupas de abrir el capó o de pensar si te van a dar otra cosa si tú vas a un multimarca, pues si ya te generas otra serie de, de dudas y si ya intentas, bueno, pues mirar más cosas. Esa si confianza o desconfianza eh, pasa exactamente lo mismo en este mercado.
2: ¿Cuál es el ticket medio? ¿Cuánto se suele gastar la gente que viene aquí?
0: Mm, depende un poco del nivel de la gente. Hay de todo. ¿Hay, ¿Hay de todo? Sí, sí. Hay desde estudiantes que se gastan 100 euros. ¿Estudiantes? No... Sí, hay estudiantes. Hay desempleados. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y hay gente que te compra una onza y hay gente que está comprando cantidades altas. Entonces, ticket medio... Eh, digamos que la pieza estándar es la onza porque uh -huh. es el peso internacional que se mueve el oro y, y es lo que más eh, se compra entonces a partir de esos 1.300, 1.500 euros es eh, la compra, digamos, media, uh -huh. de ahí para arriba
2: ¿Hay mucho que lo compra por internet?
0: Sí, muchas gente Pues está en torno al 30% de nuestras compras son, son por internet incluso gente de Madrid que no quiere acercarse a uh -huh. la tienda pues lo compra por internet y bien lo recoge aquí o bien si lo mandamos a su casa porque va asegurado los pedidos que mandamos y van discretos. Nadie sabe qué es lo que va dentro del, del paquete.
2: Eh, oye, la gente que suele comprar habitualmente eh, planes plan de pensiones, dices uh -huh. eh, yo, pues mira, cada tres meses o cada mes me uh -huh. compro y voy ahora ahí ahorrando mi huchita para la jubilación. Eh, ¿Eso qué, qué hace con los lingotes? ¿Se los lleva a casa?
0: Pues hay gente que se los lleva a casa porque tienen solucionado la custodia con uh -huh. una caja de seguridad en su casa o en, lo tienen una entidad financiera o nosotros eh, ofrecemos pues, sin tener que salir de... De las instalaciones, un servicio de alquiler de cajas de seguridad. Entonces, mucha gente lo coge, lo mete en su caja y ahí está tranquilo. Porque además, dentro del precio que de nuestras cajas, eh, tiene incluido un seguro que se puede ampliar eh, según necesidades y lo que contenga. Y además, la gente eh, puede meter en estas cajas de seguridad no solo el oro que nos compre a nosotros, sino cualquier documento, objeto de valor que tenga.
2: ¿Qué? Hay mucha gente que ahora, por ejemplo, en Navidades, eh, estoy pensando de abuelos a nietos, eh, eh, por temas de tradición y por temas de eh, esto es lo que yo siempre he visto en casa y esto es lo que siempre hemos hecho, eh, eh, regala o para la comunidad de los niños, o, uh -huh. eh, ¿se suele hacer?
0: Pues cada vez más, o sea, a medida que se va conociendo, que los. Pues, los lo... de gente
2: joven, a mí cuando me han dicho estudiantes, box, sí, yo, sí. yo pensaría, un estudiante al final eh, primero uh -huh. se lo gasta.
0: Bueno, pues el oro es un... que el otro de ayer hablábamos de un concepto que es evitar el impulso consumista. Pues hay gente que para evitar ese impulso consumista de tener un dinero en la cuenta está comprando, está comprando oro eh, para retirarlo de su mapa de gasto y tener una inversión. Es decir, eh, sí. Y en cuanto a los regalos, pues cada vez más los estudiantes, pues para una boda... Eh, creemos ¿Ah, sí? que Sí, muchísimo
2: Claro, a lo mejor se juntan los cuantos amigos y dicen, pues mira
0: Claro, entonces es un concepto, la, se supone que una boda antes más que ahora eh, Es un concepto eterno como el oro, entonces eh, conceptualmente es un regalo como muy adecuado uh -huh. Y es novedoso totalmente, y la gente está alta de listas de bodas, eh, dar los sobres en las yeah. bodas O en la cuenta corriente por hacer un ingreso
2: uh -huh.
1: Al final hay que tener presente que el oro conceptualmente puede ser visto como, como divisa, ¿no? Como, como realmente dinero en último término. Y, y con lo de las bodas, mucha gente lo que nos ha manifestado es que se sienten mucho más cómodos regalando pues ese pequeño lingote, ya sea en un grupo de amigos o sea un regalo individual. que
2: metiendo dinero en la cuenta.
1: pues la incomodidad de mandar una transferencia o dar un sobre con dinero. ¿no? Al final es como muy frío y de esta manera bueno pues cumples el premi la premisa de que estás regalando, haciendo un regalo de valor que no le estás aplicando el IVA al regalo que estás haciendo, con lo cual prácticamente el importe de tu regalo es íntegro. Y por otro lado, bueno, pues pues, pues eh, no es la incomodidad de que sean billetes.
2: Oye, ahora que has mencionado de valor, eh, cuéntanos qué diferencia hay entre valor y precio. Porque tú siempre insistes, ojo, el oro aumenta de valor, el valor no se pierde.
1: El valor no se pierde, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, eh, al final el valor... <coughs> es pues lo que nos valen lo que nos valen las cosas ¿no? pero eh, lo que sí está claro es que bueno, pues tenemos, tenemos la inflación el dinero va perdiendo poder adquisitivo y, y, y ese poder adquisitivo que, que, que pierde el, el dinero ¿no? el, el oro no el oro lo mantiene ¿no? eh, el oro lo que nos permite bueno por ponerte un poco un ejemplo ¿no? a principios del siglo del siglo XX, bueno, pues un caballo te costaba en torno a una onzada de oro a día de hoy con una onza de oro puedes seguir comprándote un caballo, eso es trasladar valor en el tiempo, tú puedes permitirte con esa misma cantidad de oro adquirir esa, ese mismo bien ¿no? que, que años o, o, o tiempo, tiempo atrás. El, el precio, bueno, pues el precio en dinero de lo que valía el caballo en aquella época o la onza de oro en aquella época y lo que vale ahora lo que va cambiando son los números en, en dólares o en euros, pero la onza de oro sigue siendo la, la misma ¿no? uh
2: -huh. eh, Oye, me queda poquito tiempo eh, ¿Vosotros jugáis a la lotería? ¿Lleváis mucha lotería este año?
1: Nosotros eh, bueno, sí, eh, ¿Habéis, pecado? habéis pecado Hay, quien, hay quien lleva más, yo la verdad De la es que radio no habéis cogido, ¿eh? ser prudente. como nos
2: toque a nosotros y a vosotros uh, bueno no, no, pasa, no pasa
1: nada, ya iremos ...ya iremos a proponeros que guardéis algo... ...para, para el futuro y no entréis ...eso porque dentro. si nos
2: toca aquí a Dani, a mí... ...al técnico y a mí, ¿qué hacemos? Eh, si nos toca que... Eh, eh, a, a, bueno, primero un viaje... ...eso ya lo tenemos planeado Dani y yo... ...yo a tomar el sol, él a sus caminatas... ...luego el Daikiri compartido... Pero luego, además, con lo que nos quede, ¿qué, qué hacemos, Tomás?
1: Hombre, pues mira, eh, hay un dato que a mí me, me dejó bastante sorprendido cuando lo leí, pero es, es bastante cierto, y es en torno al 75% de los que ganan un premio de, de lotería eh, a los cinco años, pues encuentran una situación económica normalmente peor ¿Ah, ¿sí? que antes de que les tocara. Entonces, eh, con esos motivos, nosotros decidimos un poco, bueno, pues con motivo de, del premio de la lotería, pues lanzar ese mensaje, de decir, oye, si te toca la lotería, a mí me parece muy bien, que disfrutes de ello, que gastes poquito, y demás, pero, pero deja, una parte, deja una parte guardada con visión de futuro, con, con déjate al final un seguro por lo que te pueda ocurrir más adelante y que te cubra bueno, pues ese, ese incidente que puedas tener desde el punto de vista económico. Porque, bueno, no sé, al final la gente, yo creo que cuando tiene mucho dinero y además lo recibes de una manera que, que no, te, no te ha costado, pues lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? Bueno,
2: mucho me parece que a Dani a mí no nos va a tocar porque compartimos décimo y entonces nos dará para tapar algún agujerillo, para darnos un pequeño homenaje y, bueno, algo meteremos en algún lingotito para ahorrar y pensado en esos próximos cinco años, que queremos estar mejor que hoy.
1: Yo te digo que aquí, si lo haces, de aquí a un tiempo te sentirás eh, agradecida de haberlo hecho.
2: Bueno, eh, nos vamos a ir ya al boletín informativo. Nuestros compañeros nos van a poner al día de, de lo que está pasando, en la actualidad política, económica, social. Pero eh, antes voy a avanzar que a partir de las 11 de la mañana tenemos una mesa especial. Vamos a abrir el escenario, vamos a abrir eh, este tipo, eh, el abanico de, de, de opciones, de, de inversiones alternativas que hay actualmente en el mercado. El objetivo es eh, buscar rentabilidad, preservar capital, diversificar nuestra cartera, desrelacionar esa cartera, aumentar también la educación financiera y, bueno, aprovechar también eh, la posibilidad que dan ahora plataformas tecnológicas de dar acceso a esa formación, a ese tipo de nuevos productos para, para todo tipo de, de ahorradores que quieran pensar en el corto y también en el largo plazo. A partir de las 11 de la mañana tendremos mesa especial con Stock Crowd, con to me, con mi triple A aquí en la sede de Gusa Metales Preciosos Tomás, no te vayas que sigo contigo ahora y Oscar, un placer estar aquí en tu casa Muy sabes igualmente. que estamos en la gloria y cuando quieras repetimos, gracias, gracias un placer, vosotros. volvemos después del boletín